1: 如果你喜欢本节目，可以追踪我们的 podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助链接支持我们哦。一杯微唐红，只可你与我。节目马上开始。一杯微唐红,红，只可你与我。欢迎来到我们十拍没有十杯，我是酱。那今天我们那个最近大家都比较忙哦，所以今天这一集呢，也是由我 John 来跟大家聊聊。那今天我大概会分享两个东西。那第一个主要是，呃，我在工作上遇到的问题，就不应该说不是遇到的问题啊，就是，呃。我在工作的时候无聊的时候想的一个问题，你知道你，有一些人无聊的时候，像我，我无聊的时候就开始胡思乱想，然后开始想东想西，想一些很玄的啊，一些哲学的问题，然后突然想想，突然好像绕，就是想出了一个结论，就觉得哇，这个好像是可以拿出来分享，或是跟任何人讨论的东西。好，那第二个就是，哎、欸，因为我们那个。蒋万恩选上了嘛，所以他的立委席次就空出来了。那我们那个第三选区的立委补选的就要由吴一农跟王宏会出来选啊。那大概会聊这两个东西啦。好，那首先就是我在上班遇到的，呃，想到的问题就是说，因为我是做服务业嘛，那服务业就是你要在前线去服务客人，是比较前面就是。帮公司挡口水，在人的最前线的那个最可怜的人，就是我们服务业做的事情。好，那我在想的事情就是说，今天，呃，我身为一个呃员工，一个服务业员工，那你知道吗？因为台湾其实是不流行收服务费的一个国家，就是你比起欧洲、美国那些，就是可能你吃个饭，稍微吃个饭，吃个餐厅，或者说你买个东西，很多时候都需要。就是付那种服务费，但是其实台湾没有这个习惯，台湾顶多真的要到那种比较偏高级的餐厅，才会有收服务费的这个服务这样子。那我就在想一个问题，就是说，因为其实我们在买东西的时候，我们常会觉得，我们身为一个消费者，我们买任何东西都会觉得我们不想要吃亏嘛，我们不想要就是呃店员或是说老板坑我们钱嘛，或是。呃，多就是或者该有的东西没给我们啊，所以有时候消费者就会很会就是怎么讲，他们会抱持一种就是呃，我能少花多少钱就少花的那种感觉。我相信每个人都身为消费者，我们当然希望能省多能省则省嘛。但是这个能省则省，我觉得除了呃，就是店员。呃，你跟店员聊天的过程中，你可能或许会知道一些活动的折扣，或者说店员可能因为觉得他跟你聊得来，他会帮你用一些就是杀避俗这样子，会让你就是可以，就是因为他觉得你是不错客人，他希望你跟跟你建立一个长期的客人跟跟店员之间的那友好关系，他希望你常来买，所以他觉得给你一些杀避俗这样子。那我在想的一个问题就是说，我们很常会遇到说，呃，客人。他买东西，他觉得说，呃，我店员应该把所有的活动跟折扣都提供给消费者，让他们去就是想说，哎、欸，我要不要买这样的东西？那我就觉得说，嗯，今天我身为一个店员，我是领我一样都是领公司的薪水，但是其实我并没有收。服务客人的服务费，那做这件事情的时候，他是不是一个一定要做的？怎么？因为其实服务业在亚洲国家好了，我不知道，应该说在台湾，应该就讲台湾就好。我觉得它是一个被轻视的一个职业，就是我们站在最前线去服务这些客人。当然，我们也会遇到好的客人、讲理的客人、聊得来的客人，但是我们当然也很常遇到一些我们所谓的 “OK”。就是我们把所有难搞的客人都会统称为“奥 K”。那有蛮大部分的奥 K 就会来，就会来跟你吵说：“哎，今天明明就有这些折扣跟活动，那为什么你没有告诉我？”就比如说他事后回来买了，他买了之后，他事后发现说：“哎，他好像没有给我这个折扣。”那他跑回来跟你说：“哎，那我可不可以退货？就是退了这个钱之后，然后再去用，呃。”后来的这个比较便宜的钱去购买这件东西，那我就觉得这件事情其实非常非常的不合理。应该说，我自己有一个蛮哎蛮偏激、蛮邪恶的一个想法，就是说，今天不是说你当消费者，你就是要当一个笨蛋妈的。你今天当消费者，当然你希望自己少花一点钱是正确，但是你不应该奢求。就是店员一定要完整的告诉你说，哦，现在活动有什么啊？哦，刷卡怎么样比较优惠啊？或者这件怎么怎么买怎么买会比较优？因为这个东西其实是它算是一个额外的服务。我们今天的重点，我们今天的呃服务的重点是，我们让你呃在这个地方好好的逛，然后你可以试穿，然后服务你帮你拿东西、拿衣服，然后让你结账这样子。但是。并不是说今天所有的折扣，我们都一定要理所当然的告诉你说，哎、欸，怎么样比较划算哦？怎么样买比较 OK？ 或者说，哦，我可能知道说下礼拜可能会有一不活动，那我可以跟这个客人说，哎、欸，那你要不然你下礼拜再来买？因为买，如果我们会告诉客人说，哎、欸，今天我们这个这件衣服啊，你买的是其实它比较贵，那我们下礼拜其实公司会给你一个折，给一个折扣，那你可以，我们可以帮你保留，你可以下礼拜再来结。如果我们今天做这件事情，代表这个客人跟我们一定是一个很友好关系，或者他是我们的长期的顾客，那我们才可能会做这件事情。那做这件事情的时候，我们其实我们身为一个店员，我们并没有拿到任何钱，我们并没有就是因为给他这个服务，让我们得到了这个服务的服务费，公司不给我们这些钱，我们也不会从客人的身上。拿到钱，应该说，就算客人今天觉得你服务好，他多你，他想要多给你一些钱，我们都觉得很奇怪。因为事实上，我们的文化、我们的习惯来说，就没有收服务费的习惯。在尤其是这样的服侍业，我们根本就没有收服务费这种习惯。那今天我想探讨，就是说，呃，身为一个客人，我们不应该把自己当成一个白痴，当成一个笨蛋，就是我们应该理当稍微去了解。这个这个店的活动，或者说这个店可能会有什么样的折扣，或者怎么样？我觉得你不是说你一定要了解透彻，应该说你必须要有一点小小概念。那你今天在消费的时候，你就可以稍微问店员说：“诶，那我买这个这个是不是稍微比较划算什么？”你可以跟客人，你可以跟店员讨论，但是并不是要求店员一定理应要告诉你说怎么样比较好，怎么样买比较划算。因为做这件事情，我们并没有得到任何的好处。就是以现实来说，就是我们没有实质上得到任何好处。当然，你可以说，当然一定很有很多人跟你嘴说没有啊。啊，你建立起这个你跟这个顾客良好的关系的话，那他就会常常跟你来买啊，那你就比较容易得到什么奖金干嘛的。的确，这是个非常理想化的一个想法，因为并不代表说，因为说如果说我们都一定要用这种比较激进的方式，比如说给他一些。呃，甜头啊，或是稍微给他一些其实不是名目上能做的一些折扣啊，那长期累积下来，这客人他并不是因为跟你聊得来，他并不是因为跟你投合，所以才来跟你聊，他只是觉得哦，找你买会比较便宜，所以才找你买。那我觉得这就是一个这个关系，并不是一个很很营养的一个很正向的一个关系，他就只看重。你可以给他一些比较好的价格，比较挺的价格，他才来买的嘛。那说真的，如果长期做这件事情，除了我们可能对公司的呃，就是呃，营业额可能会有一些影响之外，我觉得对于我们自己也没有，因为这叫什么？这叫宠坏客人。那长久遇到这个问题的时候，客人就觉得说：“哎、欸，那你当初都会给这些折扣，为什么现在不能给？”那当然，我们身为店员，店员我们也觉得不好意思啊，因为我们以前都给，但现在不能给。所以，我会觉得说。店员跟客人之间最好、最完美、最理想的方式，就是大家各自有各自的服务的方式。我们有消费的方式，他我们有服务的方式。你不能逼客人，不能逼店员说你一定要对我怎么样的服务。我我们一定很有礼貌的服务你，我们一定就是好好的接待你。但是在于所谓的。呃，要给你要给你呃算多少钱呢、啊？或者说要帮你算什么钱？除非我觉得你今天跟我真的是很聊得来，很合，我才有可能会帮你做生意。但是我觉得你身为一个消费者，或是我自己身为一个消费者，完全不会去要求说店员一定要呃，就是一定要给告诉我这些资讯。就是我会问，但是他们就算不主动讲，那也没关系。因为其实说真的，大家都是辛苦出来赚钱，买来上班。你呃，你这样子很很多客人会很不合理的。去跟你说啊，你应该要给我什么折扣，什么什么的。可是我自己个人会觉得说 ，Why， 懂我意思吗？我们活动，我们有什么活动，我們就会把它摆在前面。我们有什么活动，我们就会把它写在我们的呃，比如说官网啊，或者是在 DM 上面啊，或者我们会摆在消费柜台的或那结账柜台，或是说任何柜上的一些扛棒都会放嘛。我们都会很明很明显的展示出来。那今天我们都展示出来了。那你还是你后来还是不知道这些东西，那我们也照常结账。那我觉得到最后你自己如果没有知道这些事情的话，我觉得并不完全是地人的责任，有一部分可能消费者自己要承担一个责任，就是说哦，我们不能每次消费者当一个笨蛋，你知道吗？就是我们好歹也要做一些功课，不然我觉得你今天早晚。呃，比如说你被骗，或者说你今天你今天就是在买东西的时候，你没有得到零一的折扣，那我觉得你可能自己也要负一些一大一部分责任这、这这只是我一个很浅见的一个想法，那我觉得说这个并不是完全正确，因为说是我们也是要服务嘛。那服务涵盖的东西太多了，就是他们有一个很具体的告诉告诉我们说，你今天的服务我们应该呐喊什么样的就是服务内容。所以我会觉得说，其实台湾的服务业的从业人员，像我们这种就是前线人员，会蛮做事的时候会会觉得很力不从心呐、啊。其实我们再怎么用心的服务，或是我们再怎么做一些呃跟客人可以建立好关系的服务上面，但是常常都会建立在不好的。服务内容上面，或者是稍微负面的服务内容上面，那我觉得说这样子建立起来的客群，它并不是一个营养的关系，它不是一个非常好的，就是你跟客人之间服务的，跟那个客人之间服务消费的关系，我会觉得这样不太好了，对，好、啊，这是我其中一个上班的一个小小的感想。好，那我们接下来我们就来稍微来讨论一下我们那个，因为呃，蒋文。选上了台北市长，那因为蒋万原本是立法委员嘛，他是中山北松山的那个第三台北市第三选区的立法委员，那他选上了，所以他辞职了，那这个立委的空缺就要有就是要空出来补选，那国民党，呃，我们先讲民进党，民进党是派吴育农出来选，呃，情有可原呐、啊，因为其实上一次跟吴育，呃，上次跟吴，呃，上次跟蒋万能竞选。中山区的这个职位的，就是民进党的人，就是武英农。然后国民党是派王宏威。那王宏威是最近才突然红了起来啦，就是从大概从他揭发林志杰录音开始，他慢慢成为，他慢慢就是在这个政坛上有一些就是呃话语权，就在媒体上会比较有话语权的一个人。那大家呃，可是我觉得今会让大家认识王宏威的，可能是。两个月前，哎、欸，几个月啊？九月是大概三个月前，三个月前，他在他跟那个，他在那个那个哪里啊？就是他跟那个那个周一口在外面打互骂，就是说啊、哎，你老公是你老公，就是啃那个吃什么？我老公爱吃我什么？就是那个周一口在跟他们对骂，就是、他们两个就是就是在那个立法院面对骂。从那时候开始，大家可能才会稍微知道哦哦、呃，有王宏威这号人物这样子。那。稍微来聊一下，呃，王宏威这个人，那王宏威的话，他是国民党的，那他其实以前是从新党出来的，那呃，可能有些人没有涉略政治，那我大概解释下新党，新党其实就算是呃国民党的分支啊，那就是就是他是呃提倡就是中国统一啊，就是反台独啊，这这种就是比较偏呃红红色政党的这个地方，那。新党的概念，你就可以把它想象成就是呃呃激进党，就是比如说我们都会说呃，激进党算是生就是小绿嘛，就是他算是一个，只是他是在呃非常偏激的那一方，就是他是他是反他是反中国统一的，他是支持台独的。那新党是中国支持中国统一，反台独，所以他们就是两大就是左右，你可以说是左右派之间的。一个小分支啊，那都是比较呃偏激、比较激进的一个，就是比较呃思想上会比较呃很左右、很右的两个政党，也可以这么讲。对，那王惠是那边出来的，那他其实在议员的这个职位上，其实做了算是四五届吧，算做了很久，因为他都有顺利连人。只是他每次要去转做就是立委的时候，常常就是因为在。呃，因为2013年的时候有罗淑蕾嘛，然后2018年的时候有费洪泰，然后其实他在选立委的时候，其实常常有时候连初选他他其实就已经就是没有获得提名，就是后来他都是乖乖去选四议员，但是他四议员其实都都是都是连上，他其实已经到现在已经连上了。第五届了吧？除非说他这届直接是任选他选上立法，就是这个这个选举这个那个补选他选上，他就会直接辞掉他的那个市议员的这个职位。嗯、呃，好，那大概这个就是王伟啊，其实就是国民党的党员。那吴英龙，吴英龙他在政治界也算算是一个呃新生代啦，他不算新人呐，那你可以说他算是偏新生代啦。当然不是以年纪来想，而是以他的资历，因为他在政治工作的呃，就是资历没有这么深。对，然后他在二零二零年的时候，就是跟武那蒋万恩角逐，就是这个选区的立法委员。然后那时候，你真的可以说是，就是整个台北市议员选举最隆重、呃，最具焦点的，可能就是这个选区了，就是大家都在看哦。什么？呃，北松中山北松第三选区双帅，就是选举到底结果如何呢？那那时候其实造成了蛮多的，就是就是媒体的关注啊，就是大家都会说，诶，那今天到底因为蒋万，其实他在台北市那个选区已经是生根很久了嘛，那他今天算是竞选连任，那到底吴英农可不可以？就是造成他伤害，因为吴英龙他突然他出来的时候，他其实形象非常好，就是阳光大男孩，然后体体态好，讲话口条好，然后呃学历背景也不错，然后看起来就是会运动又会读书的那种，然后又感觉有又又,又会带领大家往前走那种很阳光的形象，所以那时候大家就是可能民进党的支持者，就是比较偏绿的支持者，可能就会对这个选区抱抱持一个希望，因为。说实话，台北市整个台北市，呃，支持国民党的人基本盘会是比较多的、啊，所以他到底能不能撼动？那时候大家其实会蛮关注的。那当然到最后，其实他没有选上，蒋安是拿了一百一十二万票，而武宜农是拿了九万九千五百三十九票，那算是能能选到这个选票，已经算。呃，还不错了啦，因为其实以前在这个选区，国民党都算碾压的，就是其实整体来说，吴怡宁算是已经呃，真呃有良好的牵制到蒋万安的，但是他就没选上。那没选上之后，其实他在这个四年呃这两年里面，其实呃他都算是生根在台北，然后呃就是虽然说没有什么新闻版面啊，其实。一度都很多人都觉得说，就是诶啊吴英农去哪里了？因为他其实没有去做一个比较，就是露露头，就是露出他自己的焦点的一个工作，所以不太会有人去关注他，说他到底现在干什么。但是他的的他确确实实还是在政治领域工作是没错啦、啊，对。那这个选区就是由王宏威跟呃那个吴英农竞选。那吴英农那时候在选的时候。呃，这时候在选，就是大家知哦，他要出来选了嘛。就应该说他还没出来的时候，其实很多人都开始讲他吧，像王世坚嘛，就是说说哦，我觉得呃这一区其实吴以农是一个非常合适的角色，对。然后自从大家开始提到他的名字的时候，然后这时候媒体记者都会问他们，就吴以农一句话就说：“哎，吴以农就是那这次你对这次选举你怎么看？然、哦、后就是那你要你在这几个几周，你会用什么样的就是呃？”手法什么样的策略去竞选呢？那 VINO 就有说，他希望有干净的选举，他不要立牌啊，不要做太大的就是宣传啊。他希望就是扎扎实实的做竞选，就是呃，请走基层啊这类型的，就是他不想要就是走回走回就是以前那种，就是要到处。呃，宣扬啊，到处贴扛棒啊，然后也不走抹，不走就是就是抹黑啊，什么什么的，就是他想要走一个干净偏佛系的这种，就是就是竞选打法。那其实当初我听到的时候，我我当初就是我那时候看到的时候，我觉得这样不太对吧？因为其实说实在，选战。他就是一场战争，他就是它就是在战争，你懂什么？就是你不能，你可以，你可以要求自己，呃，就是你，你你可以要求自己不要讲一些，呃，就是道德标准太低的话，或者是你不要去挖别人的，就是挖别人短处啊，或者说你不要抹黑别人。你可以要求自己没有错，但是你其实你不能去要求别人也做一样的事情。王红威最近会开始红起来，也是因为他就是。这几个月常常有他，就你看他揭露林志杰论案嘛，然后常常在一些口水战里面他也会出现，就是他是一个呃比较犀利，讲话比较酸，然后会挖别人痛，会把别人痛处挖出来去打你的这个一一个候选人，所以你今天要用一个比较佛系的打法去面对他，我觉得凶多吉少啦，就是。呃，相信你的人当然会相信你是清白的，但是中间选民就是那种，就是他是看人选，然后他是比较会去看说，哦，你可能会做什么事情啊，然后可能稍微会被媒体的，就是舆论舆论所带动的那种人，那。这这个你就要稍微小心一点，因为并不是说今天人家打你，然后你都不讲话。应该说，今天人家打你，比如说他跟你说：“哦，你可能以前有应用过，就是任用过黑道啊，你跟黑道是有勾搭的、啊。”大家不在等那个国民党都在打这一题嘛？那这时候你当然不能默不吭声啊，因为今天你在政治领域工作，你默不吭声就代表默认，人家就会觉得说：“哦，你可能哦真的就是跟黑道勾结，所以你就不敢讲话。”你应该，如果你今天真的是哦，你真的没有做这件事情，你当然要出来讲吧。你当然就是说哦，我没有啊，我做什么事情？当然，他后来又表示说哦，我没有。那时候他因为那个谁谁谁怎么怎么，还有出来解释，但是他永远都是处于一个被动的一个姿态，就是永远就是人家他骂你了，然后你再出来解释。当然，出来解释你可以，你可以稍微。化解一下就是纷争，但是你永远处在一个很被动，一个就是任打怨打怨爱的这个状态。我觉得对于选战来说是一个，呃，就是非常不好的一个过程呐、啊。我会觉得说，应该要两边都互有互有对抗，你知道吗？我今天并不是说你今天要去抹黑他，但是你可以。就是去质疑他的政策，你可以去质疑他，比如说哦，为什么绕跑之类的、啊，或者说他近年以前有做过什么事情，他有什么支票，但是后来没有实现的，我觉得多多少少你都要去做这件事情，不然其实你要在政治圈里面，呃，用非常干净的手法获得一个席次，我会觉得。呃，不要说很难了，我可以说不可能。而且在现在2022年大，大国民进党败选这个情况下，民进党现在就是整个级第一迷，就是呃民众也没有很支持他的情况下，你还要再用这种比较不能感染人、比较不能带动民心的这种方式选举的话，我会觉得非常的危险。就是以吴盈农的姿态来说，虽然他本身看起来。呃，形象好，口条好，整个人看起来就是很赏心悦目，就是可能会稍微吸一点，就是所谓的猪哥票，就是呃投这没投帅哥的票，但是它并不是一个长期会，就是让你在政治中可以得到好，得到就是就是正向发展的一个方式。我会觉得说，形象是你的，呃，但是我觉得你要如何运用你用你好的形象去。得到你的选票，我觉得这才是一个比较好的一个方式。那你不一定要抹黑，因为其实应该说说真的、啊，每个政每个政客了，今天他只要被人家说他的短处哦，可能说你今天有贪污啊，或者说你今天有呃洗钱呢、啊，你今天有干嘛干嘛。一般来说，我们都会说哦，今天哦、呃，所有的人都在抹黑我。应该说抹黑这个词已经变成一种，就是我在回应质疑的一种，就是安全牌，就是我只要讲这个。就是可以稍微化解一点大家对我的误会，因为说真的，民众可不可以真的知道他有没有做这件事情，其实很难。因为我今天跟今天新闻媒体报出来说，哦，这个人有前科，这个呃前科可能没呃可以可以看到，但是他今天跟指意你说，哦，你可能有跟黑道勾结，或者说他今天跟你说，哦，你可能呃有诈领人头助理费的嫌疑，那今天。只是质疑的时候，还没有确定的时候，其实我们身为一个一般民众，我们不可能去了解说你到底有没有嘛。这个东西可能真的要去检查出来，真的去侦办之后，我们才会知道结果。但是以一般大众，我们根本不会知道，我们只能听信于媒体，我们更听信于就是。呃，媒体人，我们才会知道说哦，他有发生的事情，但是,是不是我们可能不知道。但是有些人可能并不是抱持着我想要知知不知道这些，而是他是想抱持着，他想拿这个来打你，就是他提出了这个问题，但是是不是有,有没有结果不重要，重点是他造成一个社会的舆论，他多多少少有伤害到你的形象，因为只要有讲出来，不管你最后有或是没有，他多多少少。对于一个人的政治生涯，一个人的形象都是有伤害的，懂我意思吗？就比如说好，好论文抄袭，当然，如果到最后真的变成论文真的有抄袭，那当然你整个政治生涯可能就会有一个小小的污点。但是，如果你今天有人骂你说“哦，你论文抄袭”，但是其实实质上是你没有，你也解释，你也跟媒体解释，但是这个东西它已经它已经发，它已经在网络里面发酵了。所以，今天你有没有抄袭，已经不是重点的，而是。你已经被冠上了，就是哦，你可能有抄袭的这个印象，懂意思吗？就是他多多少都会有一个印象在，但是好或不好，我觉得就很看人。但是竟然会有人打出来，那我觉得多多少少你就要去顾虑这个东西。你今天一直一直被怨打怨挨，我会觉得说，就是你如果真的输掉，那我觉得一样又是活该，你就是活该该输。就是你不能用一个很被动的方式去打选战这个东西，因为说真的，政治这个东西有明有暗。那你可以，你可以要求自己，你的道德标准可以很高，但是你不能去管到管理别人说哦，你你不能这样讲嘛，因为台湾是个民主的社会嘛，你你当然不知道什么时候會天外飞来一个刀插在你的肚子上面嘛，对不对？好，那如果你问我说哦，今年吴依农跟王威。P K， 那到底谁会赢？说真的啦，民进党也是呃 ，winner 也是凶多吉少啦、啊，因为国民党可以就是排除一切，就是骂名，就是叫王宏辉辞掉这个就是市议员，然后去投入。而不是辞掉，就是就是叫黄龙，就是虽然他选上了，但还是要去投入，就是这个补选。那表示民国民党已经算好这边的配票了嘛？就是这边很北宋山整个完全是深懒的嘛？那虽然说吴英龙上次有稍微牵制到，就是让那个民那个就是呃蒋万安吓出一身冷汗哦，我自己乱加的。但是其实他并不代表说。这次他有机会嘛？因为其实补选的投票率会偏低一点嘛，因为他就只是一区的选举，那他只是这一区的选举，那会如果在外地工作的，或者说觉得他可能也不是一个很热衷投票的一个人，那他会回去投票嘛也不一定嘛，所以其实呃以过去的例子来看，以往补选的投票率大概就三四成左右啊，其实不高。那这三四成里面，你你想想。铁蓝的那个票，深蓝的票是大大部分可能会出来投嘛，因为你知道吗？深蓝的人就是很喜欢投票，无所事事嘛，哈哈哈哈开玩笑我乱讲的。那在这个状况之下，你觉得吴育农打得赢王文伟吗？我是觉得也是很难啦。所以说，大家现在你看，现在大家全部都在骂哦，王文伟绕跑议员啦，而且还说什么就是，而且十二月二十五号的时候还是二十六号也要去宣誓就职，所以。大家都在打这一题啊，就是说，哦，王文辉就是要这个也要那个啊。那如果是那个议员立委没有选上的话，那他又有又有市议员可以做，所以他就是什么，他其实就算没有也没差。那还有另外一种打法，就是说，哦，你今天如果选上立委的话，那我们的市那个市议员就少一个、欸，哎。那原本九位议员只剩八位议员要服务、欸，哎，那这个服务的这个量能够吗？你这样对得起选民吗？<笑>其实现在那个三立啊、名师、名师这种比较偏绿的这种节目都在打这一题。那王宏威也是蛮屌的啦，就是他有点像，他真的是蛮像那种那个。之前的那个韩国人就说，我坚持，嗯，我怎么这样，我怎么对得起高雄市的选民呢？结果就跑出来选总统了。然后王威是哦，我绝对不会出来选那个立委，这样我怎么对得起我们那个中正大同选民呢？哎、啊，这哎、欸、又出来选了，是是就是政治人物嘛说的话，就是我自己说，他根本就喇叭嘴嘛。那政治人物说的话，其实。不，也不是不能信呐、啊，就是你的你的那个信的那个程度要稍微打个折扣了。看你要打几折、啊，看你被骗的程度啊。如果你觉得你自己也常被骗，那我觉得你可能对于政治可能要在，就是不要再那么那么的痴迷于就是他们讲的话。那像有时候我会觉得说，就是我们都会说哦，选举的时候，我们我们应该要理性的选举嘛，我们应该看这个候选人提出的政策，他。或是说他今天如果是个他如果是个政治新人，或是他是新生代，我们应该要看看他的政策，看看他的资历是什么，我们才去选嘛。那如果他今天是个中生代，或者他是一个老屁股，那我们应该看出他之前讲过的话开出的支票有没有兑现嘛？就是他之前说哦，我可能要做什么做什么，那有没有达成嘛？那这也是一个非常理想化的选举的一个过程。那其实说真的，你今天在投票，你今天在选举的时候，呃。为什么大家都会开公投支票？因为其实我们要看的，因为公投支票大家都会开，所以其实我觉得我想法并不是，我并不太会，我会看他的政策，比如说像市长或是总统选举，我会稍微看一下他的政策是什么，但是他并不太会左右我投给这个人与否，你懂意思吗？因为我觉得，呃，对我来说，我投的是我对这个人的印象、人格特质。或是他以前有做过什么事，他的资历经历是什么？反而他对未来提出的想法，比如说哦，我未来承诺会做什么事情，我未来承诺会做什么事情？我觉得反而不是不重要反而而是他并不是我着重的点，因为我觉得这个是未来你该做事情。那未来我们不知道要发生什么事嘛，搞不好你真的你你可能会一些因为一些原因。而没有做到，那到时候可能会有骂你说啊，你当初开开着指标说你会做这件事情，那后来你没有达成，但是可能你自己有苦衷，但是你身为一个真实人物，你身为一个掌权者，你当然有义务接受民众的批评嘛。你也你总不能说就是哦，因为因为怎么怎么样，所以我没达到嘛。你这样就是在推卸责任了、啊，人家不会设身处地问你怎么想，人家只会觉得你在找借口。然后逃避责任而已，所以对我来说，选举的时候，我选这个人的原因，并不是真的，并不是因为他提出什么政策，他是一个很次要。一个是我后来才会看的东西，我会选这个人很大一部分是他这个人的人格特质，他的呃，比如说他的形象，或是他以前的资历，他做过什么事情，呃，可能多少他呃，可能党派，我多少也会看一下他是什么党的。所以其实我觉得。以选举来说，呃，空头支票这种东西到处都有，所以大家其实不用这么的专注在说他未来会做种事情，它只是一个方向。这种感觉就好像你以前在学校的时候，你可能会跟你老师说：“哦，我那个下一次转考，我那边考比较好。”或者说你你大学在做你的职业规划的时候，你可能会说：“哦，未来我一定要好好做什么，为社会贡献啊，因为做什么工作，几年之后我要怎么样？”你会有个进程嘛？什么短短程、短程未来的憧憬啊，未来运景，我三年内要达成什么，五年内要达成什么？那现在你往你往前看一下，你以前所做出的承诺，你达成了吗？对你达成了吗？不一定嘛。所以，对未来的憧憬、承诺或是政策，我觉得大家可以当做一个参考，当做一个小小的方向，或是当做一个你监督这个人的一个方式。但是，投出这个票的价，投出这个票的倾向，我觉得你要你你，当你认定你要投给谁的这个认定，我觉得你应该是要去看这个人的之前他做了什么事情，他完成什么事情，这我觉得才是比较重要的。好，那这这这大概是我们今天的约翰瞎聊啦，那、呃、你已经连续两集由我自己来录了。那下一集开始，呃，就会我们那个马吉跟我们的有见就会回来。那、呃、也期待，请大家期待下一集的节目。我们也会找一些呃，就是也那个朋友啊，或者是我觉得他们还不错、资历不错的人来跟大家聊聊他自己的工作经历什么的。好，那我们这一集就到这边结束了。我是这样。那我们下期再见，拜拜。